1: Vale dos .com .br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Divino Ronaldo. A voz do
0: campo.
2: Boa tarde meu povo do agro, boa tarde ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. O meu entrevistado de hoje aqui no programa é João Manuel Cordeiro Alves, zootecnista, mestre em aquacultura, gerente de produtos para a aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal e o tema da nossa entrevista será o cenário dos pescados no Brasil. E tudo isso faz da Semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta, planta qualidade. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Do A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e a coracidade nos resultados. Germinar, qualidade em tudo que faz, 3612-6102 ou 9645-9840. Toda quinta-feira o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola. Agora no Morada no
0: Campo. Mercado Agrícola, por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes.
3: Caríssimos e caríssimas, o mundo está passando por um momento em que a hipocrisia está sendo toda desmontada, secas severas em parte da Europa, em parte da China, Estoques de alimentos baixos, produção ameaçada, inflação de energia e alimentos ao redor do mundo, ou seja, a realidade está se impondo. Discursos bonitos. Políticos socioambientais sendo adotadas sem planejamento. Falso discursos ambientais. Tudo cai por terra quando tem falta de itens básicos para a população mundial. A França, pobre França, solicitando aos empresários congelar preços de itens básicos, vendo incêndios em todo o seu território. Pobre povo francês, as escolhas não poderiam ser piores. O tempo é o senhor de tudo, não existem verdades absolutas. O Brasil não pode cair no mesmo erro que algumas nações da Europa caíram. Não somos especiais, somos somente importantes. Podemos e devemos construir acordos comerciais para as novas gerações brasileiras. Nossos negociadores internacionais precisam entender como suprir as inúmeras necessidades de alimentos do mundo. Entendendo essas necessidades, sendo empático com essas nações, mas jamais, nunca, negociar a nossa soberania. O momento não poderia ser mais oportuno. O mundo precisa do agro brasileiro. O mundo necessita do agro brasileiro para ofertar segurança alimentar à população mundial. É aqui que está a chave desse cofre. O agro-brasileiro já provou ser um fornecedor confiável, mesmo durante uma guerra. Um fornecedor confiável, mesmo durante uma pandemia. Quais nações do mundo conseguiram provar isso? Qualquer líder político que critique o agro está jogando pela janela uma oportunidade única de transformação do Brasil. Podemos trazer emprego, renda, impostos, desenvolvimento para o Brasil através do agro. E o agro-brasileiro, fazendo tudo isso, ainda dará segurança alimentar ao mundo. Enio Fernandes, Terra, Agronegócios. Obrigado.
2: Grande abraço, N, até a próxima quinta-feira. Eu vou agora para um breve intervalo, já já eu estou de volta.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destroem a fauna, a flora e o solo. O fogo queima sua lavoura e coloca as vidas dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A Forte Aviação Agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 9 12 0660
0: Morada no Campo Entrevista. Entrevista.
2: O meu entrevistado de hoje será João Manuel Cordeiro Alves, zootecnista, mestre em aquacultura e gerente de produtos para a aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal. E o tema da nossa entrevista será o cenário dos pescados no Brasil. João Manuel, prazer grande ter você aqui. Muito obrigado por aceitar o meu convite.
4: Eu que agradeço, Anildo, poder falar para você. É, e para a sua audiência. Vai ser um prazer enorme esse nosso bate-papo.
2: João, vamos falar de um tema pouco falado aqui, tanto no programa quanto no podcast, que é a questão dos pescados. E o que, é que tem a ver a Guabi com peixe?
4: Guabi tem tudo com peixe. É, a gente produz umas 90 mil toneladas de ração para aquacultura por ano. É um número grande. Tem empresas que hoje produzem mais, é, mas são vários conglomerados de marcas que foram compradas, então são maiores que a gente. É, e a gente, falou guabi, falou peixe, falou camarão, a pessoa pode comprar de outro, mas vai lembrar da gente.
2: Existem muitas soluções nutricionais para peixe no mercado? Existem, porque as rações, é, a
4: principal função de uma ração é fornecer os nutrientes necessários para o animal desenvolver a função zootécnica e o produtor... Espera, uma vaca para produzir leite, um cavalo para esporte ou trabalho, né? E assim vai. É... Só que hoje ah, as, as rações são, além disso, veículo para aditivo. Então nós temos aditivos melhoradores de saúde, nós temos aditivos melhoradores é, da, da digestão, temos aditivos melhoradores de pelagem. Nós temos aditivos que, que eu posso colocar ômega 3 numa tilápia, que é um peixe de sangue, peixe, peixe de água quente, e o ômega 3 é, é de, de animais de águas frias, né? Então, um aditivos para tudo hoje. Para melhorar o meio ambiente, eu coloco, por exemplo, na ração do peixe, uma bactéria, um probiótico que nas fezes sai lá e vai no fundo do tanque que eu estou criando o peixe e vai ajudar a digerir aquele monte de sujeira que fica normalmente no fundo de lagoas, de represas, de rio. Então, tem muitas soluções. E o conhecimento também do, dos nutrientes. Né? Hoje a gente conhece muito melhor os nutrientes do que a gente conhecia há 20 anos, 30 anos, quando eu acabei meu mestrado. A gente conhece os ingredientes também. E o Brasil é, um dos, é o maior exportador de carnes do mundo, bovinos, suínos e aves. É, o subproduto do abate desses animais são ingredientes incríveis para produzir ração para pescado. Então, o, a gente desenvolveu esses produtos, os, os, os subprodutos, os produtores desse subproduto melhoraram a qualidade deles, então o que era farinha de pena, que era um negócio tido como um, uma bucha, né? Não, hoje é uma excelente fonte de alguns aminoácidos em alta digestibilidade. Então tem, evoluiu muito, mudou totalmente. Uma pessoa que tenha dormido 10 anos atrás, um nutricionista, e que acordou hoje... Ele fala: Nossa, senhora, o que que aconteceu? Aqui?
2: Você é mestre em aquacultura. Eu já ouvi falar em aquacultura, aquicultura é a mesma coisa. E o que que é essa aquacultura?
4: Aquicultura é o cultivo de organismos aquáticos. Qualquer animal que tem um animal ou vegetal que tem uma fase da vida na na, na água é, é é aquicultura. Se você cultivar, cultivar isso, você está fazendo Aquicultura. Na verdade, cultivar é para planta e animal é criar. Então, se você criar algum animal, é, é, é aquacultura. A rã, por exemplo, tem uma fase dentro d'água e uma fase fora é aquacultura. É jacaré é aquacultura, tartarugas. Né? Então, existe cultivo de tudo isso, desde ostras, camarões, peixes ornamentais né? é, e peixes para consumo, como é o caso da tilápia, que é, a, que é o peixe que está fazendo sucesso pelo mundo.
2: Ô, João, eu, quem tem mais de 40, assim como eu e você, se lembra bem que peixe só era comido na Semana Santa, né? O brasileiro não tinha muita tradição de comer peixe. Adoram um churrasco, né? Amam um churrasco. Como é que está esse mercado hoje no Brasil?
4: Cresceu muito. Cresceu muito. Eu, eu, eu trabalhei numa pesquisa... É dos hábitos né, do, do brasileiro muito tempo atrás, antes, antes de me formar, então há mais de 40 anos eu fiz 40 anos de formado desse ano é, vamos ver com as donas de casa por que, que elas não comiam mais não, 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 não tinha mais peixe na casa dela é, não, não sabe fazer além de frito ou assado ou ensopado. Primeiro e segundo, não confia na qualidade não sabe se está bom, se está ruim e a oferta é pouca o Brasil produz dos, dos últimos, um por 20 anos para cá, colocou no mercado 840 mil toneladas de, de peixes e mais umas 120 mil toneladas de camarões, quase um milhão de toneladas de, 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 por ano de, de pescado no mercado. É, e falta. Não, não, não tem... Então acabou aquela história de comer só, só, no, só na, na, na Semana Santa. É, eu sou do interior, como é você. Você é do interior muito mais longe do mar do que eu. Mas eu também, na minha, na minha cidade, não se comia... Na minha infância, se comia peixe, mas não era muito mesmo. Agora, se você for nas cidades ribeirinhas ou nas cidades é, perto do mar, o consumo é bem mais alto do, do que o nosso. O consumo brasileiro em torno de 10 quilos por habitante ano cresceu há 20 anos talvez não fosse sete, cresceu bastante, a população cresceu bastante nesses últimos 20 anos e o consumo per capita também, então a produção cresceu e isso é fruto é, da aquacultura, porque a nossa é. produção de pescado está estabilizada, do Brasil mais ou menos um milhão de toneladas e a gente importa também, importa bastante salmão, importa merluza, Importa pangáceos, importa bacalhau. Bacalhau é um item importante na nossa pauta de importações é, de, de, de pescado. A aquacultura, a pesca no mundo está estabilizada em 90 milhões de toneladas. Desses 90 milhões de toneladas, 65 milhões, mais ou menos, 68, são usados para consumo humano. O resto, o excedente disso, é animal com... com baixa qualidade sanitária, ou alguns animais com muito espinho ou com gosto ruim, são usados para a produção de fertilizantes ou ingrediente para ração animal. Então, então, tem uma oferta de 65 milhões, mais ou menos, do pescado. A aquacultura hoje fornece 68 milhões. Então, todo o crescimento de o mundo consome uma 130, um pouco mais de 130 milhões de pescado para consumo humano, mais da metade hoje já é produto de cultivo. É... E essa demanda existiu. Então, quanto mais vai produzindo, mais mais vai, vão consumindo. O brasileiro gosta de pescado. e é, Com a chegada de, da, das, dos processadores, com algum peixe como a tilápia, por exemplo, que não tem espinhas, é um peixe de sabor... Se você temperar ele com, com qualquer coisa, ele fica bom. Sal e cebolinha fica bom. Só sal fica bom. Se você colocar um monte de tempero famoso aí, caro, ele vai ficar bom também. Você vai encontrar no mundo tilápia no, 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 nas casas mais pobres e vai encontrar tilápia no, no cardápio da primeira classe das principais eh, companhias aéreas do mundo. Então, é, é um peixe muito cosmopolita, rústico, prolífico, produz muitos filhotes, se adapta a qualquer ambiente. É, é um peixe fantástico. Apesar de da gente ter um monte de espécies muito importantes que poderiam ser muito importantes mundialmente também. Mas é, o mercado está querendo comprar tilápia. Infelizmente, nossas espécies vão ter que esperar um pouco é, ou achar alguma e a gente investir nela. Essa que é a verdade. Nós precisávamos, precisamos investir um pouco nisso.
2: Eu vou fazer um breve intervalo. Já já estou de volta. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifruti, e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino
0: Ronaldo, a voz do campo.
2: Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
2: Eu estou conversando com João Manuel Cordeiro Alves, o tecnista mestre em aquacultura, e estamos falando sobre o cenário dos pescados no Brasil. O Brasil tem muita água, muita água doce, muitas bacias hidrográficas, tem um litoral gigante, extenso. Mas a nossa produção de pescado parece que ela é assim tão, tão pequena. E eu não sei se é porque essa produção é pequena. As pessoas é, é, não, não, não comem tanto peixe. O peixe do Brasil, comparado com outros países, ele é muito caro?
4: O peixe no Brasil não é caro. O brasileiro ganha pouco. Se você for para a Europa, é, putz, é, 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 você não acredita nos preços. Mas as pessoas podem comprar... O produtor ganha bem. Aqui não. Aqui o produtor de peixe está passando por um momento difícil. Com a queda de, 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 de rendimento das pessoas, aí por conta da pandemia, e depois a, a guerra ajudou a aumentar o problema, a guerra da Ucrânia com a Rússia, é, piorou um pouco o negócio. Mas um produtor na Europa ganha bem, um produtor nos Estados Unidos ganha bem. Um produtor na Índia não ganha tanto. Um produtor na Ásia também não ganha tanto. Então, é o país que, é na, apesar de tanta riqueza que a gente vê, é, o, o povo é pobre ainda. O povo é pobre. É, você tem razão. A gente tem muita água doce. A aquacultura no mundo é praticada praticamente em água doce. Cerca de 75%, 80% desses 60 e tantos milhões de... de, de de toneladas de, de pescado cultivado é feito em água doce. O Brasil tem 12,5% da água doce do mundo. Água doce de superfície. Porque a Groenlândia tem muita água, mas é tudo congelada. E a água da Groenlândia, as geleiras que estão no mar, os icebergs, são tudo de água doce, não é de água salgada. A China tem 5% da água doce do mundo. E a China produz... 70% de todo o pescado cultivado no mundo. Então nós temos 5 vezes o que a. Perdão, 2 vezes e meia o, o que a, a. Nós temos 12,5% e eles têm 5, nós temos duas vezes e meia o, o volume de água doce é, de superfície que a China tem, é, nós podemos produzir duas vezes, fazendo uma conta bem, bem de, sem pensar muito, mas nós temos um potencial incrível. Aí, por que, que não vai para frente? Nós temos ingredientes, o Brasil é o maior exportador de carne, e os subprodutos disso são fantásticos, eu já falei aqui agora, são fantásticos para fazer ração, peixes, animais. Nós temos pesquisadores desenvolvendo tecnologia, sabemos muito, qualquer congresso no mundo que você vá, tem uma palestra ou duas ou três lotadas de, 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 de gente com um brasileiro falando dos gringos lá. É, a gente tem água, a gente tem necessidade de fazer é, dar dinheiro. Nós não, ainda não decolamos porque temos muitas barreiras é, para regularizar o empreendimento. Durante muito tempo a aquacultura foi considerada é, um, um, uma, uma ameaça para as águas. E é um engano muito grande porque... Se a água não está boa, o peixe não vai, não vai crescer, o peixe, o camarão, a ostra. Então a aquacultura não prejudica a água, de jeito nenhum. E nós temos então ainda muitas barreiras é, para regularizar o, 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 os empreendimentos.
2: Aquela, aquela história de que as fezes dos peixes acabam poluindo ali e alterando o, o meio ambiente ali naquele local... Isso é fato ou é fake?
4: É fato ou fake. É, 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 é as duas coisas. Se você é, colocar é, muito mais peixe do que o ambiente é capaz de suportar, sim, você coloca uma quantidade de fezes lá é, que, o, que o ambiente, os micro-organismos que estão lá não conseguem digerir e, e anular aquilo, você vai provocar um impacto. Esse impacto pode ser, apesar de negativo para algumas pessoas, pode ser positivo, porque quando você aumenta a fertilização da água, você tem mais produção de plâncton, que são os primeiros algas e bichinhos pequenininhos, e isso aumenta a produção de pesca em volta. Então, em volta das pisciculturas, ou onde a água de uma piscicultura cai no rio, sempre tem muita gente pescando. Para os ambientalistas, e eu até concordo, tá? É, isso é um impacto. Negativo, mas para os pescadores é um impacto positivo. Então, eh, o que a gente precisa fazer? Hoje a gente produz ração com muito mais digestibilidade. Quando eu falo aí para você que a conversão alimentar caiu de 1,7, 1,8 para 1,5, 1,4, é, é, essa diferença são quilos de, de, de fezes a menos por quilo de peixe produzido que são jogados no, no ambiente. Mas a gente pode colocar junto na, na dieta probióticos, que são bactérias vivas, viáveis, que vão junto com as fezes é, digerir aquilo lá. Então, tem, hoje a gente tem maneiras de, de, de contornar, de fazer é, as coisas crescerem com o mínimo impacto. E a tecnologia vai, vai, é, vai trazer para a gente mais, mais coisa ainda, mais conhecimento ainda.
2: Ô João, está acontecendo nessa semana um, um grande evento aqui no Brasil, tem, tem um nome até pomposo, né? O Quarto International Fish Congress e o Fish Expo Brasil. Nome em inglês, bonito, né? O Congresso Internacional do Peixe aqui no Brasil. Qual que é a importância de eventos como esse para o fortalecimento do setor?
4: Vino, é, os eventos são importantes para qualquer setor, pra, especialmente para um, um setor que precisa crescer que tem potencial de crescer muito e que está crescendo. É, o Brasil tem, além do, 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 do IFC, tem dois outros eventos nacionais, inter, aliás, os três são internacionais, muito importantes. A FenaCan, que é a Feira Nacional do Camarão, a, a, o AquiShow, que é uma, um equivalente ao AGRI SHOW, excelente, AquiShow Brasil, que é internacional agora, e, e o IFC. É lugar da gente discutir o que vamos fazer. É, nesses lugares vão estar sempre estão os, 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 as pessoas importantes que dirigem esse negócio. Então, é muito importante. E a gente encontra amigos nesses períodos de, 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 de pandemia que a gente passou. É, a gente precisa conversar. A gente conversou bastante via internet e tal, como nós estamos fazendo aqui, com, com recursos bem bacanas. Mas você encontrar lá com ele... E, e falar sem, sem, sem tempo, com hora, ou preocupação com a câmera, ou com, com a luz, com nada, é, são, é, muito, é muito importante que esses eventos aconteçam. Além desses, existem centenas de outros regionais, todos com a sua devida importância.
2: João, eu adoro conversar com pessoas que falam com brilho nos olhos, e você é uma dessas pessoas que os olhos faíscam quando falam de peixe, de pescado de aquacultura e eu adorei o meu bate-papo com você até extrapolei o tempo aqui, mas foi muito bom, eu te agradeço imensamente por compartilhar o seu conhecimento o seu tempo e esse brilho nos olhos com a minha audiência muito obrigado, viu?
4: Mina, eu que agradeço, adorei a conversa você é muito bom de fazer pergunta cara. e você faz uma perguntinha e não fica descrevendo o cenário não, isso é Fantástico, fantástico. Eu adorei também. você precisar de mim, às ordens.
2: Some de mim não. Vamos falar mais de peixe. Um abraço para você.
4: Outro para você. Tudo de bom. Fica com Deus.
2: Gente, eu conversei com um homem que tem brilho nos olhos quando fala. É o João Manuel Cordeiro Alves, que é zootecnista, mestre em aquacultura, gerente de produtos para aquacultura da Guabi Nutrição e Saúde Animal. E nós falamos a respeito do cenário dos pescados no Brasil. Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Sicob Empresarial tem a solução. Com o app Cipag do Cicobi Empresarial, você tem todos os seus recebíveis controlados na palma de sua mão. E mais, pelo app Cipag, você administra suas vendas e visualiza seus recebimentos direto no celular de onde você estiver. E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo EPCPAG. E é rapidinho. EPCPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, a partir de meio-dia e 25, eu estarei com vocês após o horário político. Aqui na Morada FM... Com mais assuntos do agronegócio. Um grande abraço para vocês e até amanhã, tchau, tchau.
0: Ronaldo, a, voz do campo.
1: a edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts 15 anos juntos com você. Vale dos .com .br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Germinar. Qualidade em tudo que faz. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004.